0: Ikigai. Aujourd'hui, j'ai décidé de tenter un nouveau format. Je vous ai posé la question sur Insta il n'y a pas très longtemps. Je vous ai demandé est-ce que ça vous plairait que je fasse un épisode de podcast sur l'Ikigai de Martin Luther King et j'ai eu beaucoup de réactions, beaucoup de retours. Donc si je fais cet épisode aujourd'hui, c'est que vous avez été nombreuses à le vouloir. Donc moi, je suis hyper contente parce que j'ai vraiment pris plaisir à préparer cet épisode, donc j'espère être à la hauteur de vos attentes sur cet épisode, et si ce genre d'épisode, encore une fois, te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir, soit en commentaire si tu es sur l'application Apple Podcast, soit tu me fais un petit message sur Insta, ça me ferait plaisir d'avoir ton retour. Et je pense, en tout cas, moi j'en ai envie, euh, je pense que je vais faire une série d'épisodes Ikistory Story, où je te raconterai l'histoire d'une personnalité, et où je mettrai en lumière son Ikigai dans le but toujours de t'aider acheminer vers le tien. Alors j'ai structuré cet épisode en plusieurs parties, d'abord une rapide introduction sur l'ikigai de Martin Luther King, ensuite le parcours de Martin Luther King, et ensuite les enseignements tirés de son parcours pour t'aider à cheminer vers ton ikigai. Parce que le but en fait c'est pas seulement de te raconter son histoire, tu la connais certainement dans les grandes lignes, le but ici c'est vraiment de mettre en lumière certaines parties euh, caché de, de son histoire que tu ne connais peut-être pas, certaines zones d'ombre de sa vie, pour te permettre de voir les choses sous un autre angle et t'aider à trouver ta voie. Parce que là, ce que je veux, c'est que tu puisses te retrouver dans cette history e et euh, je sais que ça peut paraître impossible, parce que c'est Martin Luther King, et c'est juste, euh, voilà, c'est un homme incroyable, et il a fait des choses incroyables, mais tu verras dans cet épisode que, bah, ça reste un être humain, évidemment, et qu'il a certes accompli des choses exceptionnelles, mais sa voix, malgré ce qu'on peut penser, euh, n'était pas toute tracée et il avait beaucoup d'adversité. Donc j'aimerais vraiment que tu puisses t'identifier à certaines parties de, de son histoire pour euh, te permettre, toi, d'avancer en parallèle. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais une parenthèse, si tu aimes mon podcast, si tu veux soutenir mon podcast, tu peux mettre les 5 petites étoiles pour noter le podcast et si tu es sur l'application Apple Podcast, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux mettre un petit commentaire pour me donner ton avis sur le podcast Ikigai. Bref, venons-en maintenant à Story de Martin Luther King en commençant par son Ikigai. Martin Luther King, qu'on connaît tous et toutes, a consacré sa vie à améliorer la situation des Noirs à travers une lutte pour la justice sociale, à travers la lutte non-violente pour l'égalité aux états unis le droit de vote des afro-américains et la déségrégation notamment. Martin Luther King, c'est celui qu'on appelle le Gandhi américain. J'ai nommé cet épisode « La voix VOI ». X au service de la voix VOIE, et je ne parle pas ici forcément de l'éloquence évidente de Martin Luther King. Tu comprendras plus en détail là où je veux en venir quand je te donnerai les détails de son parcours. Alors pourquoi est-ce que ça me tenait à cœur de, de faire cet épisode Comment est-ce que j'en suis venu à me dire je vais raconter Likigai, le parcours de Martin Luther King C'est parce que je me suis demandé... Est-ce que, finalement, Martin Luther King avait trouvé sa voie depuis son plus jeune âge Est-ce que, depuis tout petit, il savait exactement ce qu'il voulait faire Est-ce qu'il a eu une espèce d'illumination Et euh, est-ce qu'il avait été victime de, de racisme dans son enfance, quand il était jeune, et, euh, et du coup, ça l'avait touché, et euh, il voulait se, se battre pour pour ses causes, etc. Alors je t'épargne un suspense inutile, il n'a pas trouvé sa voix dès son plus jeune âge et n'a pas euh, subi, euh, malgré ce qu'on peut croire, énormément de racisme en étant enfant. À part deux épisodes dans son enfance qu'on ne va pas ici évidemment minimiser. Mais ce que je veux dire, c'est que son enfance n'a pas été caractérisée par des traumatismes liés au racisme directement. Alors maintenant, on va faire un bond en arrière. Martin Luther King est né en 1929 à Atlanta et il a connu justement une enfance plutôt agréable. Il a grandi dans un quartier noir de la classe moyenne à Atlanta. Son père était pasteur et sa mère institutrice. La vie de famille, elle était donc plutôt stable et confortable. En revanche, son père imposait une discipline très stricte à ses trois enfants. Et par exemple, si Martin faisait une bêtise, oui on va l'appeler Martin, ça va être plus simple, il avait le droit à des coups de fouet. Et ça, ça a duré jusqu'à ses 15 ans. Tu verras que cette note euh, sur l'éducation de, de son père est très importante pour les enseignements qu'on va tirer de son parcours. Néanmoins, malgré ce qu'on peut en penser, le père de Martin était un père aimant et il voulait le bien pour ses enfants. Il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque, hein, on est dans les années 30, à cette époque-là on parle pas de parentalité bienveillante et positive, donc il euh, y a le contexte qu'il faut euh, prendre en compte. Et du coup, chez Martin, il y a un sentiment de culpabilité qui l'envahissait au quotidien, qui le stressait parce qu'il sentait que son père avait mis de grands espoirs sur lui et il ne voulait pas, évidemment, le décevoir. D'autant plus que dès son plus jeune âge, là par contre, Martin, euh, effectivement, faisait preuve d'une aisance orale et d'une éloquence inhabituelle, ce qui faisait que ça en rajoutait encore plus. Son père avait euh, des attentes et Martin ressentait le poids de ses attentes par rapport à son avenir, sa réussite. Son père espérait que Martin suive ses pas et qu'il prenne aussi une place de pasteur, le poste de pasteur. Alors en grandissant, Martin a développé un côté très introspectif et très vite il a été attiré par la lecture, le savoir, la connaissance. Il y avait le Martin du coup qui était très solitaire, très pensif, mais aussi un Martin très sociable, un peu charmeur, etc. Et contrairement à son père, il avait un tempérament plutôt calme, logique et pratique. Martin Luther King est connu justement pour son pragmatisme. Contrairement à son père qui lui euh, était plutôt euh, dans une, plutôt virulent et euh, n'avait pas cette force tranquille qu'avait euh, Martin Luther King. Et à un moment donné justement, Martin s'est demandé mais comment est-ce que je vais devenir pasteur si ma foi est aussi fragile? Parce que son père avait une foi Très forte, mais euh, simple. C'était en fait un fondamentaliste. Il abordait la, la religion selon une interprétation assez littérale de la Bible, et comme je te l'ai dit, c'était quelqu'un de plutôt dynamique, qui allait euh, chercher les émotions de ses fidèles dans ses prêches, etc. Et Martin, lui, constatait qu'il n'avait pas forcément la même approche de la religion, la même sensibilité, etc. On y reviendra. Et du coup, euh, Martin, lui, il avait d'autres projets en tête. Étudier tous les domaines qui l'intéressaient. Il changeait d'avis tout le temps, il était euh, très dispersé, un coup il voulait étudier la médecine, un coup il voulait étudier euh, le droit, un coup c'était la sociologie, etc., etc. Il a fini par suivre des cours de théologie à Atlanta et il fut agréablement surpris par la sagesse de la Bible et pour cause les enseignants qu'il avait avaient une approche euh, très intellectuelle de la Bible et euh, c'est ce qui lui plaisait énormément. Donc il a commencé à avoir une autre approche, un autre apprentissage que celui que son père lui avait donné. Et finalement, malgré toutes les idées qu'il avait en tête, malgré tout ce qui l'intéressait, au cours de sa dernière année, il allait s'installer en Pennsylvanie, dans le nord des états unis pour devenir pasteur et obtenir son diplôme de théologie, et son père était ravi. Et un peu plus tard, au cours de son apprentissage, en poursuivant son apprentissage, il a découvert un, un autre aspect du christianisme, à savoir l'engagement social et le militantisme politique, sa plus grande aspiration étant Gandhi. Là on est en 1954, il a 25 ans à ce moment-là, il termine ses études en théologie et son père lui fait cette proposition inévitable, le poste de pasteur adjoint dans l'église de son père à Atlanta, tout en lui permettant de poursuivre ses études en parallèle. Alors déjà, on fait une parenthèse ici, on s'arrête un petit moment. Ici, Martin Luther King, dans son cheminement, il est un peu tiraillé entre devenir pasteur pour satisfaire les exigences de son père, ne pas le décevoir, mais en même temps, il voit bien qu'il n'est pas son père. Il n'est pas comme son père, que ce soit au niveau de la personnalité comme au niveau de ses aspirations. Il est intéressé par plein de choses, et dans son apprentissage, là encore, il se rend compte qu'il n'a pas la même approche, ni la même sensibilité que son père au niveau de la religion. Et à ce moment-là, il y a une véritable introspection qui, qui commence, il y, a une véritable, euh, il y a un véritable questionnement qui, qui se met en place, et euh, il finit par refuser la proposition de son père. Toujours dans le nord, Martin Luther King se marie avec Coretta et prévoit donc avec sa femme de rester dans le nord des États-Unis, là où la vie était beaucoup plus facile et plus agréable. Contrairement au sud où la ségrégation, la situation des Noirs est beaucoup plus compliquée. Et ce n'est qu'à ce moment-là que Martin commence à y voir plus clair. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'une voix, VOIX x chez Martin commence à se manifester. Il commençait, en fait, à avoir une vision différente de son avenir. Il ne savait pas exactement d'où ça venait, mais euh, ça commençait à être clair pour lui. Il allait revenir dans le sud, à ses racines. Il deviendrait pasteur... Un endroit où il pourrait aider les autres, servir la communauté et se rendre utile. Et ce ne serait donc pas à Atlanta comme l'avait prévu son père, et il ne voulait pas être un enseignant ou un prédicateur formaté par son père. Il sentait en fait au plus profond de ses tripes que la voie facile n'était pas pour lui. Et il a entendu parler d'un poste à Montgomery, là où la ségrégation était très forte. Le poste l'intéressait vraiment, malgré que sa femme et son père avaient tenté de le dissuader de prendre ce poste dans le sud. Mais il a écouté cette voix et il savait qu'il devait aller là-bas. Et au fil du temps, prêcher était devenu une réelle passion pour lui et il gagna rapidement la réputation du meilleur prédicateur de la région. Et le premier thème euh, clé qu'il avait commencé à développer, c'était le pouvoir transformateur de l'amour. Il devient à ce moment-là rapidement militant d'une organisation de défense des droits civiques dans laquelle on lui a proposé le poste de président qu'il a refusé. Il était actif au niveau de la politique locale, mais son devoir était tourné pour son église et sa famille, et il voulait s'en tenir qu'à ça. Et à ce moment-là, si je peux dire ça comme ça, les problèmes ont commencé. L'adversité, la réelle adversité, avait vraiment commencé. À Montgomery, il allait être confronté à un racisme virulent qu'il n'avait jusqu'à présent jamais connu dans sa vie relativement protégée, comme je te l'ai dit, euh, un peu en introduction par rapport à son enfance. En 1955, un mouvement de protestation a commencé à se former à Montgomery, lorsqu'un jour, une femme noire en a eu assez. Cette femme a décidé de se lever face à ces injustices en restant assise. Cette femme, tu la connais certainement, c'est Rosa Parks. Pour rappel, à cette époque de la ségrégation aux états unis à Montgomery notamment, les Noirs devaient laisser leur place aux Blancs dans le bus. S'il y a un Blanc qui arrivait dans le bus, les Noirs devaient se lever pour laisser leur place. Et euh, ce jour-là, Rosa Parks a décidé de rester assise. Un geste très fort et très courageux à cette époque qui a suscité un engouement très important. De là a commencé un mouvement important et un boycott des bus, ce qui a mis la région dans une situation économique très délicate. Et Martin Luther King n'a pris conscience réellement de sa mission qu'à ce moment-là, quand il s'est engagé dans ce mouvement, dans ce boycott à Montgomery. C'est qu'à ce moment-là, en fait, qu'il a compris qu'il avait une cause à défendre, et que c'était important pour lui. Alors le deuxième sujet qu'il a développé pour mener à bien sa mission, c'était la résistance non-violente, première fois qu'il citait dans un discours le nom de Gandhi. Ses prêches prenaient de plus en plus d'ampleur et les autorités considéraient Martin comme une personnalité dangereuse. Et à ce moment-là, c'était très compliqué pour Martin Luther King puisque il a commencé à recevoir des menaces au téléphone et en se remémorant son passé, il s'était rendu compte qu'il n'avait jamais connu de réelle adversité, comme je le disais tout à l'heure. Il était en train de perdre son sang-froid et son assurance. Et il se demandait tout simplement, mais est-ce que je ne pourrais pas euh, me désengager de tout ça, revenir à ma vie euh, paisible de pasteur et, et être tranquille. Mais il était persuadé que sa mission était de se battre pour la justice, pour la vérité. Il ne devait plus penser à lui, mais à sa mission. Sa peur de décevoir et d'échouer le rendait trop prudent. Il devait surpasser ça. Encore une fois, Martin Luther King, c'était quelqu'un de très introspectif, euh, plutôt introverti de base, ça veut dire qu'il avait vraiment euh, des, des craintes, il avait vraiment des peurs, la peur de d'échouer, la peur de décevoir. Et au départ, Martin Luther King, il ne prenait que très très peu de risques. Il était très vigilant et euh, très prudent. Et Martin Luther King, pour surpasser justement euh, ses peurs, il le raconte lui-même dans un discours que tu peux retrouver sur, euh, sur YouTube. Il explique qu'il a eu un épisode dans sa vie où il s'est remis en question par rapport à sa foi. En y réfléchissant bien, il avait compris qu'il avait hérité de la religion par son père. Lui n'avait jamais personnellement euh, communiqué avec Dieu ou ressenti concrètement sa présence. Il n'en pouvait plus, il pensait à sa fille, il pensait à sa femme, et euh, il se demandait comment, euh, comment il allait se sortir de, de cette situation, de, de, de cette adversité encore une fois. Et un soir, alors qu'il était presque minuit, il a commencé à prier avec une très grande intensité. Et il prononça ces mots. « Seigneur, j'avoue que je suis faible. J'hésite, je perds courage. Je ne peux pas laisser les gens me voir ainsi, car s'ils me voient faible et perdant courage, ils deviendront faibles à leur tour. » Et au même moment, Martin Luther King raconte qu'il entend cette voix intérieure lui dire « Martin Luther, bats-toi pour la justice, pour la vérité, et je serai à tes côtés jusqu'à la fin du monde, s'il le faut. » Cette voix, dans l'interprétation de Martin Luther King, c'était la voix de son Seigneur. Et cette voix faisait taire ses doutes, ses craintes et tous ses conflits internes. Et ce soir-là, c'est ce qui lui a permis de se relever et de continuer à se battre. Il se sentait de plus en plus investi d'une mission. Quelques jours plus tard, son domicile fut attaqué. Par chance, tout le monde en ressort indemne. Alors ici, je vais volontairement t'épargner pas mal d'épisodes importants de la voix de Martin Luther King, mais euh, je vais te résumer tout ça, c'est qu'il a euh, mené... Pas mal de campagnes, pas mal de marches, de boycotts, il a traversé énormément de, de choses, il a essuyé des échecs euh, après plusieurs mois de, de lutte et d'efforts. Il a vraiment fait face à toutes sortes d'adversités, même au sein de sa communauté. Par exemple, euh, début des, des années 60, il a vu une nouvelle génération de militants noirs se rassembler sous la bannière « Black Power » qui, eux, qualifiaient la non-violence de faible et de dépassée. Et lors d'un discours, des fidèles d'une église de Chicago l'ont euh, hué au cri de Black Power. Donc il y a eu plein d'épisodes comme ça, pas mal de... beaucoup de luttes et d'efforts, et il a essuyé des échecs, mais aussi, euh, évidemment, il a eu énormément de, de victoires, et en 1964, Martin Luther King recevait le prix Nobel de la paix pour saluer son engagement non-violent contre la ségrégation raciale. Début 1968, quatre ans se sont écoulés après le prix Nobel et Martin Luther King ne s'était jamais senti aussi seul. Attaqué de toutes parts, sa dépression était plus forte que jamais. Il sentait la fin proche. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais Martin Luther King a eu pas mal de phases dans sa vie de dépression, de moments où vraiment il n'en pouvait plus. Parce que son combat, évidemment, était noble, honorable, mais était très difficile encore une fois, c'était une lutte constante. Et là, en 1968, il sent que la fin est proche. Il est au bout du rouleau quand on lui demande d'intervenir pour un discours à Memphis dans le but de soutenir la grève des agents sanitaires noirs de la ville qui étaient traités de façon horrible. Il l'accepta tout de même malgré cette dépression parce qu'il devait encore une fois répondre à l'appel et leur venir en aide. Il a déclaré... Je préfère mourir que d'avoir peur. Et ce discours à Memphis fut le dernier puisque le 4 avril 1968, à 18h01, au lendemain de ce discours, sur le balcon de son motel, Martin Luther King se fait assassiner d'une balle dans le cou et mourut dans l'heure. Alors, comme je le disais, j'ai volontairement omis certains détails de la vie de Martin Luther King, notamment concernant ses accomplissements, parce que ça, euh, voilà, je pense qu'on peut le retrouver facilement sur, euh, sur internet, mais là je voulais vraiment mettre l'accent sur euh, sa personnalité et son cheminement vers sa mission de vie. Et à travers l'histoire de Martin Luther King, j'ai relevé trois enseignements que je vais te développer ici pour terminer cet épisode. Alors le premier enseignement que j'aimerais te partager, c'est que une compétence utilisée au mauvais endroit n'a pas d'effet. En revanche, une compétence utilisée au bon endroit a un véritable impact. Une compétence utilisée au bon endroit, en réalité, ça devient un véritable talent. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu sais faire ne suffit pas à te combler et euh, à être justement dans ton ikigai. Quand on regarde la vie de Martin Luther King, effectivement, on se rend compte que dans son enfance, déjà, dès son plus jeune âge, il n'avait pas trouvé sa, sa voix, mais il avait cette éloquence naturelle, il avait ce talent, euh, cet, cet art de, de, de la parole, qui fait qu'on pouvait euh, facilement réussir à, à identifier quel était son talent, quelle était la, la compétence principale de Martin Luther King. Mais quand je te disais tout à l'heure en introduction, que Martin Luther King, ça reste un être humain, c'est pas le seul à avoir ce talent, à avoir cette compétence, à avoir ce, cette facilité dans la, dans la manière de, de s'exprimer. Il y a plein de gens, en réalité, qui ont cette faculté, qui ont cette éloquence, même dès le plus jeune âge. Simplement, on va pas forcément les voir comme on a vu Martin Luther King, parce que, comme je l'ai dit, une compétence utilisée au mauvais endroit n'a pas d'effet. Tu peux soit utiliser ta compétence voilà, toute seule comme ça dans un coin, soit la mettre finalement au service d'une mission, au service d'une raison qui te dépasse, pour laquelle tu es prête à te battre. Et là, cette compétence va se transformer en véritable talent et va avoir un véritable impact. Parce que ta compétence naturelle que tu as, tu la mets au service de quelque chose de plus grand. Donc forcément, il y a un impact. Une compétence, ça répond toujours à un problème. Mais est-ce que... Ça résonne en toi, ce que tu es en train de faire. Est-ce que ça résonne suffisamment pour rester déterminé quoi qu'il arrive Pour résumer, la mission de, de vie, le, le, le sens en fait que tu mets aux choses est indissociable de euh, ton talent, de ta compétence. Et on en revient en fait à la définition même de, de l'ikigai. L'ikigai, t'as une partie, ce dans quoi tu es doué, ce que tu adores faire ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu es payé. Donc si tu utilises ta compétence naturelle ou tes compétences, puisqu'évidemment on peut en avoir plusieurs, si tu les utilises dans un métier qui n'a pas de sens pour toi et qui n'est pas, euh, voilà, dans un métier où tu ne te sens pas utile aux autres, ça n'aura pas le même impact. Martin Luther King, il aurait pu utiliser cette compétence dans son coin euh, pour une cause qui ne faisait pas forcément sens pour lui, et on va y venir justement par rapport au deuxième enseignement, parce que tout est lié, mais ça n'aurait pas eu le, le même impact, et on ne serait pas en train de parler de lui encore aujourd'hui. Alors le deuxième enseignement que je veux te partager ici, c'est que peu importe le chemin que tu prends, les difficultés et les épreuves seront toujours présentes. Et une mission qui est grande, une mission qui est noble, ça ouvre forcément à de grandes épreuves. Je reviens sur ce que je te disais en introduction par rapport à l'éducation euh, de son père l'éducation euh, stricte et la forte présence de son père. Martin Luther King n'a pas suivi la voie toute tracée qu'avait prévue son père pour lui. Il a réussi à s'émanciper, à écouter sa voix et à prendre les décisions par lui-même. En revanche, son frère Adé King en a souffert toute sa vie. Il était devenu pasteur mais n'a jamais su affirmer son indépendance. Sa carrière était mouvementée parce qu'il a souvent changé d'église et il était devenu alcoolique. Plus tard, il a fini par développer un comportement autodestructeur et vivait dans l'ombre de son père. Alors, est-ce que Martin Luther King aurait fini comme ça aussi, s'il avait choisi d'écouter son père, plutôt que d'écouter sa propre voix On n'en sait rien, mais ça aurait pu. Et encore une fois, il y aura toujours des difficultés, des risques, des épreuves, peu importe le chemin que tu prends. Alors... Martin Luther King s'est quand même fait assassiner pour la cause qu'il défendait. C'est là, on, voilà, c'est même plus une épreuve, c'est la fin. Euh, donc on peut se dire oui, mais il aurait pu rester tranquille dans son coin et être pasteur et vivre sa vie tranquillement avec sa femme et ses enfants. Mais il aurait eu certainement d'autres difficultés. C'est pour ça que je te donne l'exemple de son frère. Quoi qu'il arrive, peu importe le chemin que tu vas entreprendre, les épreuves, les difficultés font partie intégrante de la vie. Tu ne pourras jamais être dans une vie où tu vas éviter ces difficultés. Et ce que je veux te partager ici, c'est que finalement, il vaut mieux aborder ces difficultés dans un contexte dans lequel tu es dans ton ikigai, dans lequel tu te sens investi d'une mission qui fait sens pour toi et euh, un chemin qui ne te mènera pas à des regrets comme la plupart des gens. Puisqu'il y a des difficultés partout, autant les vivre, les surmonter, dans un contexte où on sait écouter, non pas en passant à côté de sa vie, en vivant dans l'ombre de ses parents ou par rapport au regard des gens. Quand tu es dans ta mission de vie, c'est plus simple. Même s'il y a des difficultés, il y a de grandes difficultés, c'est plus euh, fluide, c'est plus cohérent, parce que tu es sur le chemin qui te correspond. Tu as une raison de te battre face à ces épreuves. Alors que son frère, par exemple, n'avait pas de raison valable, et puissante de se battre et de surmonter ses épreuves. Et il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « Celui qui possède un pourquoi, qui le fait vivre, peut supporter tous les comment. » Donc, quand tu es dans une vie qui ne te correspond pas, les difficultés et les épreuves qui viennent à toi, elles te paraissent beaucoup plus lourdes et insurmontables et tu vois tout en noir. Alors que quand tu es sur ton chemin de vie, tu as justement cette voix intérieure qui te pousse à te battre malgré toute l'adversité que tu peux rencontrer. Et si tu as l'impression de ne rien ressentir, quand je te parle de, de cette voix intérieure, etc., de ne pas ressentir cet appel de, de cette mission de vie, de cette chose qui t'appelle, c'est simplement que tu ne t'écoutes pas suffisamment. Encore une fois, Martin Luther King, quand il raconte cet épisode-là, euh, sur la voix qu'il a entendue, il parle de son interprétation, de, du fait que cette voix vient de son Seigneur. Mais moi je te parle ici de d'écouter ta voix intérieure à toi, c'est-à-dire ce que tu ressens au plus profond de toi-même, ce que tu as vraiment envie, de faire ce que t'as vraiment envie d'être. Si tu t'écoutes sincèrement, il y a quelque chose au fond de toi, tu n'es pas vide. Aujourd'hui, en 2022, on est plus que jamais, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec toute cette technologie incroyable qu'on a, on est plus que jamais connecté et en même temps déconnecté de nous-mêmes. On n'est pas euh, éveillé, on n'est pas dans une réelle conscience de, de nous-mêmes. Donc, plus tu vas t'écouter, écouter ton intuition, cette voix intérieure, et plus tu iras, vers ton ikigai. Et ça me rappelle une, une citation d'une actrice, euh, euh, je me souviens plus exactement de... Enfin, je me souviens plus de son nom, mais elle avait dit, je n'ai pas choisi d'être actrice, c'est le métier qui m'a choisi. Et cette punchline, franchement, elle m'avait marqué. Ça m'avait énormément parlé, parce que je l'ai déjà dit, et ça peut paraître prétentieux comme ça, mais euh, quand on me demande, mais Comment est-ce que ça se fait que t'as choisi la méthode Ikigai Pourquoi t'as choisi cette méthode, etc. Déjà, je, je, je dis, voilà, c'est pas, euh, pas une méthode en soi, c'est plus que ça. C'est une méthode, mais c'est plus que ça. C'est un état d'esprit, c'est une façon de voir les choses, c'est une, une philosophie de vie. Et je dis toujours, je n'ai pas choisi, en fait, euh, l'Ikigai. C'est l'Ikigai qui m'a choisi, parce que je me suis écoutée intérieurement. Et quand je me suis écoutée, eh ben, c'est une philosophie de vie, c'est un concept qui m'a automatiquement parlé. Et ça peut paraître un petit peu abstrait, un peu euh, ésotérique comme ça, mais quand tu ressens les choses et quand tu t'écoutes véritablement, c'est euh, tout à fait naturel. Donc voilà pour ce deuxième enseignement, troisième et dernier enseignement de cet épisode, c'est tout simplement qu'on trouve sa voix dans l'action. Je ne cesserai de le répéter, on trouve sa voix dans l'action. Je parle très souvent euh, d'introspection, et c'est la base, encore une fois, de voyage dans ta personnalité. C'est vraiment la base pour aller vers son ikigai. Quand je parle d'écouter de, de, sa voix intérieure, c'est ça, c'est un voyage dans sa personnalité, s'écouter, etc. Maintenant, si cette introspection n'est pas accompagnée d'action, tu ne seras jamais sûr à 100% d'être dans ton ikigai forcément. À travers l'histoire de Martin, on voit qu'il n'a pas trouvé sa voie dès son plus jeune âge. On voit bien qu'il ne s'est pas réveillé un matin avec une espèce d'illumination en se disant « Ok, voilà ce que je vais faire maintenant. » Précisément. C'est un cheminement qu'il a eu. Et ça se passe comme ça, en fait, pour la majorité des gens. Rares sont les personnes, en réalité, qui, dès leur plus jeune âge, euh, savent ce qu'ils vont faire de leur destin. Si on prend, par exemple, Beyoncé. Beyoncé, pour moi, c'est pas un bon exemple. Je ferai pas de Dickie Story sur, euh, sur Beyoncé. Bon, Beyoncé, c'est Beyoncé, hein, c'est la queen. Mais depuis toute petite, elle chante. Elle chante et elle sait que c'est sa voix. Et tout son environnement, tout son écosystème, depuis qu'elle est enfant, tourne autour de ça. Donc c'est l'un des rares cas de personnes qui ont euh, trouvé leur voix euh, dès leur plus jeune âge. Mais Martin, en allant vers ses études en théologie, ne savait pas ce qu'il allait découvrir dans son apprentissage, en acceptant son premier poste. Il ne savait pas où ça allait le mener exactement. Son ikigai, sa mission, s'est peaufinée au fur et à mesure des différentes décisions et actions qu'il a mis en place, qu'il a pris et qu'il a mis en place. Et tu le vois bien aussi, dans, dans son parcours, il était même parfois réticent à l'idée d'être un leader sur le sujet. Il était parfois en mode euh, « laissez-moi tranquille, faire ma vie avec ma, ma famille euh, », réticent à cause de ses peurs, mais il les a surpassées. Et ça, c'est un des enseignements euh, que tu peux garder en tête aussi. Si une chose te fait peur, c'est que cette chose est importante pour toi. Si une chose te fait peur, c'est que tu es sur la bonne voie. C'est un signe évident qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette peur, qui résonne en toi. Si Martin Luther King n'avait pas décidé de surpasser ses peurs, s'il ne s'était pas accroché à son rêve, sa vision de l'amour, de la non-violence, s'il n'avait pas écouté cette voix, on n'aurait peut-être pas eu cette évolution dans la situation des Noirs aujourd'hui. Même si parfois, euh, à notre époque, en 2022, on a clairement l'impression de faire un bond en arrière et c'est juste euh, lamentable. Mais voilà, ça c'est un autre sujet, c'est une parenthèse. Aussi, on se rend compte que Martin Luther King, dans ses actions, euh, prêchait, c'était devenu une passion. Il n'a pas fait une introspection de savoir qu'est-ce qu'il aime, etc. Il a juste écouté cette voix, il a fait ce qu'il avait à faire et dans l'action, il s'est rendu compte que c'était devenu une passion. La passion s'intensifie ou se crée même dans cette action justement. Et comme je l'ai dit précédemment, Martin Luther King n'a pris conscience réellement de sa mission de vie que quand il s'est engagé lors des boycotts à Montgomery. Donc, l'introspection, faire connaissance avec soi-même, écouter son cœur, son intuition, doit être au cœur de ta vie si tu veux cheminer vers ton ikigai, si tu veux mener une vie qui te correspond vraiment. Mais, tout ça doit être complété avec de l'action. Il faut que tu passes à l'action. Encore une fois, je ne cesserai de le répéter, autorise-toi à tester des choses, à expérimenter, et dans l'action, tu peaufineras ton introspection, tu réajusteras toujours les choses, et tu arriveras à toucher du doigt ton Nikigai. Voilà pour cet épisode, voilà pour cette e Story de Martin Luther King, la voix au service de la voix, donc pour résumer cet épisode, ce que tu dois retenir à travers les enseignements de son parcours, c'est que tes compétences doivent être utilisées au bon endroit, doivent servir une mission, quelque chose qui te dépasse pour avoir un réel impact. La deuxième chose, c'est que tu ne dois pas avoir peur de répondre à l'appel, parce que dans tous les cas, tu auras des difficultés, des épreuves, et retiens que les épreuves qui te tombent dessus quand tu es dans ton ikigai, elles sont... Plus agréable à supporter parce que tu as une réelle mission, une réelle raison de te battre. Et troisième chose, passe à l'action. Passe à l'action, réponds à l'appel, écoute ta voix intérieure et tu trouveras ton Ikigai. Voilà pour cette première Ikki story. en espérant en faire d'autres. Je sais que je suis pas hyper douée pour raconter des histoires. Moi, euh, là où je suis doué, c'est pour structurer les choses, pour euh, faire en sorte que tu restes avec moi pendant cet épisode, que, je, que tu suives euh, bien les infos, que ce soit clair pour toi. Mais je fais de mon mieux, je fais de mon mieux, et euh, j'espère pouvoir en faire d'autres. Encore une fois, j'espère sincèrement que cet épisode t'a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le préparer et à l'enregistrer, donc n'hésite pas à me partager ton ressenti. Et si tu as des idées euh, de personnalités que tu aimerais euh, voir dans, dans ce podcast, des equistories de personnalités qui t'inspirent, dis-le moi aussi. Moi j'ai déjà prévu une liste de 18 personnalités. <rire> donc j'ai déjà euh, voilà, j'ai déjà des idées de history. Donc euh, voilà, si toi t'en as euh, de ton côté, n'hésite pas à m'en faire part et je verrai ce que je peux faire. Et en attendant, je te dis à très vite pour le prochain épisode